0: saludos. Mi apto. Ah, no, eh, perdón. Bienvenidos a Ocio fuera de carta. Tenemos un mundo fantástico, lleno de seres extraños, el amo del calabozo. Esto
1: de es a todos. Bienvenidos, soy Yuri, presentador de Ocio Fuera de carta, el programa de radio y yo podcast de Factoría del Rol. Primer programa de 2022 y como podéis ver y habéis visto ya en la intro, eh, tenemos imagen nueva, estrenamos eh, música de cabecera, estrenamos imagen, aunque el, el calvo con barba canosa sigue siendo el mismo de siempre, es decir, yo. Para empezar 2022 empezamos fuerte y empezamos fuerte y lo digo porque eh, hoy nos acompañan eh, Daniel y Pablo que son eh, los creadores eh, de un juego de mesa que ha salido en Kickstarter hace cosa de un par de días o tres. Ellos son los creadores de SpyBam. Daniel, Pablo, bienvenidos. Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer.
2: Buenas, ¿qué tal? Encantado.
1: Pues eh, vosotros mismos, eh, ¿quién son Daniel y Pablo?
2: Pues yo soy Pablo. Y bueno, yo eh, soy uno de los creadores, eh, puedo poner la insignia de que empezó la idea, aunque bueno, luego a lo que hemos llegado realmente es eh, repartido a
3: partes iguales con, con los cinco que somos. Eh, yo soy Daniel, soy otro de los creadores también, eh, amigo de Pablo de toda la vida y, y nada, súper orgulloso de lo que hemos conseguido y... Y de lo que seguimos consiguiendo, vamos.
1: Eh, ¿A qué os dedicáis vosotros? Si no es mucho preguntar.
2: Bueno, pues yo eh, acabé ingeniería informática y ADE. Eh, iba a decir este año, pero ya estamos en 2022. El año pasado. Yo, pues nada, trabajo ahora en consultoría. Y, y bueno, pues en el tiempo, en el poquito tiempo libre que tengo, pues se lo dedico también a, a Spyba.
3: Eh, yo, por mi parte, pues estoy en el último año de, de la universidad, de la carrera. Estudio Administración de Empresas. Y, pues igual que Pablo, la verdad que nos estamos volcando mucho con el proyecto. Y, pues prácticamente todos los ratos libres, pues a innovar, a pensar nuevas ideas, retoques y demás. Eso es un poco a lo que nos dedicamos en nuestro día a día.
1: Lo que me queda muy claro es que algo tenéis que haber tenido en vuestra compartida infancia barra juventud para que un ingeniero informático y, ADE y un estudiante de ADE acaben enseñando y creando un juego de mesa. Eh, a, a, algo inconfesable de vuestro pasado, es decir, ¿sois jugadores de mesa o jugadores de rol del pasado?,
2: bueno, pues la verdad es que, o sea, nosotros realmente somos un equipo de cinco personas. Eh, quizá entre Daniel y yo eh, me, atrevería, me atrevería a decir que el que más juega a juegos de mesa soy yo, ¿no, Daniel?
3: Sí, sí, totalmente. Y eso que somos, somos los dos que menos jugamos de los cinco que somos. Pero bueno. Sí,
2: hay otro, hay otro que, que lleva ahí la chapita de que es el que más, el que más juega, ¿no? Y, y bueno, cosa, antes has dicho una cosa que era lo de cosas inconfesables, eh, pues todo, todo empieza con una idea, ¿no? Pues nosotros, eh, yo empecé con la idea, eh, luego enganché a otro de mis amigos de la universidad, escuché un profesor así en background eh, y dijo, oye, está guay la idea, me puedo meter, así que se metió. Eh, luego eh, Daniel también se metió, que se lo, se lo estoy contando, y luego una chica de, bueno, de, de psicología... Y nada, pues ese somos somos el equipo.
1: O sea, que el equipo es un ingeniero informático ADE, un ADE, un profesor, una estudiante de psicología y el quinto.
2: Otro ingeniero informático ADE, igual que yo.
1: Ah, combinación más eh, curiosa para crear un juego de. ¿De qué va el juego? Entonces, ¿Qué es Spyvan
2: pues, Spyvan es un juego de, de estrategia de roles ocultos, de negocio y, y de espías. De hecho, eh, si me permitís, en este momento eh, puedo contar un poco cómo empezó todo, que yo creo que es una anécdota curiosa. Eh, todo empezó realmente porque eh, mis padres un día eh, en Navidad me echaron de casa. Bueno, que no es que me echaran de, de te tienes que ir ya no vuelvas, fue de vienen los primos a dormir, así que hay, tiene que haber una cama libre, con lo cual vete a casa de los abuelos. Y yo, pues debe ser cosa de que, pues eh, no me acostumbraba a la cama y tal, pues eh, me quedé pensando, eh, estaba yo diciendo, un juego de mesa que, que trate sobre negocios, eh, roles ocultos, no existe. No existe, de hecho me lo puse a buscar, con lo cual eh, empecé a desarrollar la idea y en aquella noche además eh, se, lo, se lo comenté a Alejandro, otro, uno de los creadores, y al día siguiente pues ya estábamos empezando a, a idear el plan. Luego en clase, cuando estábamos ahí en medio de clase, eh, entre Alejandro y yo lo estuvimos desarrollando, lo vi el profesor y fue ahí cuando nos dijo que se quería meter. Y luego se lo conté a Daniel y luego a, a Elena. Y, y bueno, pues yo creo que a raíz de eso eh, surgió eh, el juego de mesa, que bueno, pues es eso, lo que he contado. Es sobre estrategia, rol, bueno, roles ocultos, eh, negocios, espías y, y bueno, realmente no hay... Es un juego diferente, curioso y, y poco habitual. O sea, por no decir que no, hay, que no existe ahora mismo nada, nada parecido.
1: Algo que quieras añadir. La anécdota, no, la la anécdota es que... curiosa, o sea, el, 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 lo que hace una noche <ríe> sin dormir. Eso me parece que muchos informáticos lo tenemos en común, lo de, la, lo de las falta, lo de falta de horas de sueño. Sí, no, la verdad
3: que, que sí. Esto hace ya un par de años, ¿no, Pablo? Más o menos ahora yo creo. ...de aquel día y al día siguiente me lo, comentó, me lo comentó Pablo... ...que ya lo había hablado con su compañero Alejandro tal... ...y la verdad que, hombre, de primeras como que... ...como que no me llamó mucho por, porque decía... Joder, ...yo que nunca he jugado a juegos de mesa... ...que eh, decir, no he sido tan habitual, he jugado lógicamente... ...pero no super fan, por así decir... ...entonces dije, joder, a lo mejor meterme yo aquí... ...me va a costar, pues yo qué sé... ...pero rápidamente al día siguiente cambié el chip... ...y no sé, me animé bastante... Eh, y desde el primer día, pues, me he ido enganchando más y más, desde hace un par de años hasta ahora. Entonces, me considero que, bueno, que sí que es verdad que me he introducido mucho más en, en el mundo este de los juegos de mesa y, vamos, encantado de, de,
1: de haberlo hecho.
2: Pero cuando entra, ya difícil que salga.
1: Sí, sí eso, eso iba a decir yo, que esto es, esto es peor que la droga, o sea... Eh, esto es ya cuando te enganchas... Eh, ya no te sueltan. En algunos programas hemos hablado del concepto de la roleína. Es eso, <risa> o sea, la roleína engancha mucho más que cualquier otra droga. Eh, sin,
2: sin azúcar, pero, pero sí.
1: Sí, no. Sí. Luego la roleína está pues para los diabéticos, para los veganos, para los celíacos, sí. pero a, a piñón con todos. Eh, roles ocultos. Eh, mucha gente cuando piensa de roles ocultos eh, le viene a la cabeza ese juego de mesa tan antiguo que te ponías una diadema en la cabeza con una carta que tú no sabías quién eras y mediante haciendo preguntas a los demás tenías que descubrir quién eras va por ahí el tema es más complejo eh, es, es que nadie sabe quién es quién solo tú sabes quién eres y los demás tienen que descubrirte ¿Cómo lo habéis enfocado este, este esta parte de roles ocultos?
2: Bueno, aquí no hay diademas por el momento, pero hay fichas, hay fichas de espía. Y lo, de los, lo de los roles ocultos va porque tú al principio de la partida eh, te dan un personaje con unas misiones. Y si, las, si las consigues esas tres misiones ganas la partida. Pero eh, también se reparten al principio de la partida fichas de espía y eh, de personaje normal. Si te tocas de personaje normal, pues tienes que ir a por tus tres misiones de personaje normal y si lo consigues, ganas. Pero eh, si tocas toca ser eh, espía, o sea, porque hay unas fichas eh, de espía, tienes que olvidar de esas misiones de personaje normal e ir a por unas misiones que tienen en común los espías, que también son tres. Eh, si, si los espías lo consiguen, pues lo declaran en el turno del espía que sea y, y ya han ganado. Lo de los roles ocultos que le da mucha mucha diversión y mucho cachondeo a este juego es que al principio de la partida vamos a imaginar que estamos jugando ocho 8 personas que es el máximo de jugadores y, el, eh, y, y nosotros además recomendamos, cuanto más jugadores eh, va a ser muchísimo más divertido pero bueno, el tema de los espías eh, vamos a imaginar que somos 8 jugadores, hay 4 espías la cosa es que eh, está el espía líder, el espía 1 el 2 y el 3, el espía líder en esa primera dinámica nocturna conoce al resto de espías, pero los de los tres espías restantes no le conocen a él, ni entre ellos. Lo cual, pues al principio están, vamos a decir, vendidos, pero eh, en, un, en un estricto sentido de que no se conocen entre ellos y se pueden incluso jorobar entre ellos. Si se llega a la ronda 4, es ahí donde los, todos los espías se conocen, eh, se cruzan unas palabras, vamos a decir, amables, eh, más quitantes tú una propiedad activa y somos del mismo equipo, pero bueno. Lo cual, pues eso es... Eh, la dinámica de roles ocultos que bueno pues que se encuentra en Spyban y que hemos introducido y que la verdad es que bastante divertido eh, vamos desde que desde el momento que lo implementamos
1: el, la parte de negocios eh, aquí ya has, has, has hablado de un pequeño concepto no de, de más quitado esa propiedad tal no sé qué eh, Daniel eh, la parte de negocios ¿Alrededor de qué gira? Sí, bueno, pues la parte de, de negocios,
3: vamos, está presente en el juego desde el, desde el minuto uno, desde que se reparten las primeras cartas. Entonces podemos empezar un poco a contar ya la dinámica, que coincide con eso, con la parte de negocio desde el primer momento.
1: Entonces, Val, pues, Si queréis, eh... primero, eh, si os parece, eh, podemos poner el tráiler sí, vale. para que se vea eh, el tráiler del juego y luego, si queréis, vale. empezamos ya a explicar lo que sería una dinámica de, de una partida una partida per se de, del juego
2: como además, veis. Eh, podemos poner el trailer, sí, y además yo animo a que a que cuando lo escuchéis en el trailer eh, los que sepan el actor, bueno, o el actor a que interpreta, que lo pongan en comentarios a ver si lo adivináis, que yo creo muy fácil
1: venga, pues eh... vaya, vaya,
0: vaya bienvenido al fascinante mundo de los negocios Aquel donde los más poderosos son capaces de controlar el papel con el que te limpias ese bonito. Aquí, ganas o pierdes pasta, no hay tiempo para más. En Spyban, como en la vida, unos intentan controlar sus negocios confiando en quienes dicen ser sus amigos. Pero hay otros que son de otra calaña. los jodidos espías. Te pisarán los talones mientras piensas en cómo cumplir tu millonario objetivo. Aún así... Las risas, emoción y suspicacias entre pequeños y mayores están más que aseguradas con Spyman. Al principio de la partida se reparten unas fichas para asignar en secreto el rol de cada jugador. Tendrás que completar las misiones de tu personaje como las del mismísimo Ronald Trump, Angélica Merchel o Amancio Ojera. Si lo consigues, ganas. Qué fácil suena decirlo, ¿no? Compra campañas publicitarias, vende edificios o haz pactos secretos, pero cuidado porque los espías tienen una misión en común, jorobarte. Y créeme que lo harán. Crea tu propia estrategia y desafía al resto de jugadores con tus movimientos demostrando lo que vales. spyba ya está aquí. Desde esta maravillosa jungla cristalada, John McLean para el mundo entero. Cambio y corto.
1: Reto para los que nos oigan y nos vean, eh, a ver si adivináis de quién es la voz del actor. Eh, vamos a poner el tráiler y continuamos después del tráiler. Bueno, pues eh, una vez visto el tráiler, eh, ahí se queda el reto, eh, que lo descubra en comentarios. Y si os parece, una vez visto el tráiler, Daniel eh, o Pablo o los dos, eh, una, eh, explicadnos la dinámica del juego. A, alrededor de o, o cómo se empieza el juego cómo se juega eh... sí ¿Qué dime venga empiezo, ejemplo, mientras sí. que lo va
2: mientras que lo va diciendo Daniel si queréis pues comparto pantalla vale eh, okay. o sea de el tablero eh, lo diré el tablero eso es
3: venga pues eh, vale la primera ronda la... vale ahí lo tenemos eso es eh, bueno, para empezar, el juego está dividido en, en rondas o eventos, en ocho, en ocho eventos. Eh, entonces, pues se lee, se lee la primera carta y es como una algo común que, que va a afectar a, a todos los jugadores eh, en esa ronda. Entonces, pues bueno, en primer lugar, eh, se reparten unas cartas de personaje de forma aleatoria a cada uno de los jugadores. Eh, como vemos ahí, como está pasando Pablo, son personajes. ...bastante conocidos, parodiados eh, del mundo de, de los negocios... ...por eso lo que comentaba antes de que desde el primer momento... ...ya vemos que está presente el mundo de los negocios... ...y asociado a... ...bueno, realmente asociado no, también de manera aleatoria... ...se reparte a cada jugador una carta de, de negocio... ...vale, como podemos ver, pues también hay nombres bastante, bastante famosos... ...y por la parte de atrás de, de cada carta... Eh, se, va, se va a ver un presupuesto inicial, que es eh, con el que tú, tu empresa, comienza un presupuesto de, desde el primer momento, y un ingreso que en cada evento, es decir, un ingreso que en cada ronda se te va a conferir, independientemente de, de cualquier otra cosa, vamos, por, por el paso del tiempo, por así decir. ¿Vale? Eh, luego también se reparten las fichas de, de espía boca abajo, de tal manera que en el en la parte de atrás de las fichas de espías son todas iguales, con lo cual pues, no se sabe lo que, lo que le toca a cada jugador, y eh, luego ya pues cada uno, cada jugador, eh, da la vuelta a su carta de personaje, a su carta de negocio, que también se han dado de manera vamos boca abajo, sin que nadie más lo vea, y a partir de ahí pues eh, comienza el juego, empieza el turno de, del primer jugador, y si quieres continuar tú, Pablo, un poco con la dinámica sí. o qué hacer en tu turno, por así decir.
2: Sí, es lo que lo que ha dicho Dani. O sea, se, se reparten la tarjeta de negocio, la tarjeta de personaje y ya lo de los espías, ¿no? Y es verdad que antes de comenzar eh, el, a, a jugar eh, los turnos y los eventos, eh, es ahí donde los espías eh, pues eh, tienen que levantar el pulo. O sea, todo el mundo cierra los ojos, los espías... Normales, el 1, 2 y 3 levantan el pulgar y solo el espía líder es el único que puede abrir los ojos y conocer al resto de espías. Y ya está, y luego se, se tapan los pulgares, eh, todo el mundo tiene que hacer los ojos cerrados y ya pues empieza ahí el espectáculo, ¿no? Y luego lo que ha hecho Daniel, al principio de cada ronda pues se lee un evento extraordinario que sucede, o sea, pues pueden ser desde catástrofes climatológicas como eventos de ciencia ficción. Bueno, pues ahí ven si a quién afecta, a las sedes, puede afectar a sedes o propiedades que estén en un continente, en este caso Asia, y le reducen pues, en 3 millones. Y eso pues eh, se afecta en ese, en ese mismo instante. Y luego eh, lo que sucede es que vienen los, los turnos de cada jugador. ¿Y qué puedes hacer en tu turno? Pues hay tres pasos. El primero es tirar un dado de ventaja o desventaja. Y eh, robas la tarjeta que, que te haya tocado. Si, por ejemplo, te ha tocado ventaja, pues la robas. Y todas eh, estas ventajas y, vent y desventajas son ventajas y desventajas competitivas de tu empresa. O sea, pues, por ejemplo, esta de ventaja dice que recibes ayudas económicas por contratar a personas con discapacidad. O, pues, te puede tocar desventajas porque, por ejemplo, tu empresa ha sido hackeada y se, se revelan innumerables datos confidenciales de mucha importancia. Eh, de hecho, si te tocan dos desventajas, puedes coger una, una ventaja. El segundo paso que puedes hacer en tu turno es robar una carta de propiedad, de campaña o de fusiones y absorciones y activarla en ese momento o guardarla en tu mazo. En tu tercer eh, paso puedes hacer una de las siguientes opciones. Puedes activar una de tus cartas que tengas en tu mazo, puedes eh, subastar una de tus cartas, puedes clausular una propiedad activa de otro jugador... Es decir, si por ejemplo Daniel tiene esta propiedad que le ha costado 40 millones, pues yo le pago a él los 40 millones y le cambio el color y me da a mí la, la tarjeta suya de propiedad. También puedes cambiar tu sede por 10 millones porque hay misiones de personajes que tienen eh, ese objetivo o a lo mejor te interesa. Eh, y otra de las cosas que puedes hacer es comprar una ventaja competitiva por 10 millones por si una de tus misiones es tener ventajas, pues a lo mejor te interesa rápidamente conseguir esa misión y ya luego centrarte en, en las otras. Y por último puedes declarar eh, eh, la victoria, ¿no? Eh, la declaras en tu turno. Así que pues eh, tienes tres pasos. Este último paso, el tercer paso, es un eh, lo que llamamos nosotros negociación. Y eso es lo que se compone cada, cada turno de, del jugador. Y... Y luego, por último, antes de levantar la siguiente carta de evento, lo que hay que hacer aquí es invertir en seguridad. Os preguntaréis, eh, ¿qué es eso de, de invertir en seguridad? Pues mira, yo creo que como mejor se explica esto siempre es con un ejemplo. Vamos a imaginar que yo invierto 3 millones y lo meto en este sobre. ¿Vale? Luego, cada jugador eh, de uno en uno eh, va a tener que llevar la mano al centro del tablero. Y bueno, si es espía, que están las fichas de espía por aquí en el tablero, ¿vale? Y ese espía, pues tiene que coger su ficha de espía y la tiene que dejar cerca del jugador al que quiera afectar, ¿vale? Pues vamos a imaginar que yo he invertido 3 millones y recibo 3 fichas de espía. ¿Qué es lo que ocurre? Si recibo las mismas fichas o más que millones que he invertido, automáticamente pierdo una, una propiedad que yo tenga activa. Es decir, yo he invertido ahora mismo 3 millones, recibo 3, pues tengo que decidir la propiedad activa que quiero perder, pero automáticamente la pierdo. Si yo he invertido 3 y recibo 2 fichas de espía... Pues no me pasa nada, ¿vale? Porque he invertido más millones que fichas de, de espía eh, que, me han, que me han puesto ellos. lo cual, pues, bueno, pues eh, cada uno tiene que ver si, si invertir, si no invertir, eh, si jugártela, ¿vale? Y eso es lo que ocurre pues durante una dinámica nocturna antes de levantar el siguiente evento. Y ya por último, después de, pues, de ver las traiciones ¿no? que ha habido entre, entre amigos y amigas, lo que se hace es, eh, pues, bueno, recoger tus ingresos de la carta de negocio. Y de las eh, cartas que tengas activas. Si tienes de propiedades activas, pues de propiedades. O de campañas si, si tienes también activas. ¿Vale? Bueno, yo creo que las cartas están eh, explicadas. O sea, eventos, ventajas, desventajas, propiedades eh, y campañas de marketing. Aquí están los billetes, la tarjeta de negocio, eh, las cartas de personaje. Y luego me quedan dos cosas por explicar, que son las cartas de fusión-absorción. Que también diréis esto, ¿qué es lo de fusión-absorción? Estas de fusión, lo que implica es que yo, bueno, si la activo, le digo, oye, eh, a quien con quien me quiera fusionar. ¿Nos fusionamos? Genial, pues nos damos la mano y ya estamos fusionados. ¿Y qué implica tener una fusión? Pues mira, hay muchas misiones de personajes, e incluso las de espías que tienen en común, que ahora las digo, si queréis que implican realizar una fusión. Y una fusión lo que te permite es que si tienes una, una misión que es activar tres propiedades, y tú tienes una, y con la persona con la que te has fusionado eh, tiene dos, o incluso tres... pues esa misión que tú tienes como personaje ya la has conseguido. Porque en el cómputo global entre esa fusión hay tres propiedades activas, con lo cual pues la, la has conseguido. Eso, eso es lo que implica una fusión. Y luego una absorción se utiliza para acusar a una persona de ser espía. Si fallas, pues le pagas una cantidad de dinero. Pero si aciertas, lo que ocurre es que, vamos a imaginar que yo he acusado a alguien de ser espía... Y tiene una propiedad activa por 40 millones. Lo que me permite es que el de esa propiedad que tenga activa el espía. Pagándole solamente la mitad. Lo cual pues también es un poco chollo de, de ver si bueno pues utilizar la carta de absorción. En lugar de comprar propiedades. Aunque también digo que hay muy poquitas cartas de absorción. Lo cual pues hay que jugársela. Y luego por último es un taco que hemos aquí añadido. Es un taco de bueno pues como si fuese un talonario. En el que se pueden hacer pactos. vamos Si en algún momento de la partida estás en números rojos. O, bueno, incluso en medio de la partida, esto se puede hacer en cualquier momento, en medio de la partida hay algún jugador que quiera hacer algún pacto, bueno, pues se escribe aquí lo que se pacta y ya queda, bueno, pues queda escrito, ¿no? Y esto es lo que yo creo que, no sé si os habréis enterado mucho, pero bueno, es lo que lo que engloba la dinámica y las instrucciones de, de Spyvan. Se explican, yo creo que tardas un poquito, a lo mejor he tardado yo poco porque he ido muy rápido, pero... Eh, se explican las instrucciones y en cuanto empiezan ya a jugar todos los que están jugando a Spyvan es, es, es muy dinámico. O sea, es que son tres cosas.
1: Sí, no, eh, a, a mí me ha parecido muy simple, pero también es verdad que el bagaje jugando a juegos de mesa muy grande. Absorbo bastante rápido las normas. Ha quedado una duda. Sí. ¿Hay algún eh. límite de turnos o la partida acaba cuando alguien declara victoria?
3: Eh... Bueno, con por ejemplo, sí. Eh, el límite de, de los turnos... Bueno, el límite de hay bueno, los rondas. De... Eso Pero es. muy pocas veces se llega a la ronda 8. De hecho, si se llega
2: a la ronda 8 y estáis jugando con espías, eh, ganan los espías. Lo cual, pues, eso significa que los jugadores, los personajes normales han jugado muy mal. Bueno, no vamos a decir muy mal. Ha jugado mmm, bastante raras sus cartas, ¿no? Pero hay un límite de ocho turnos... Bueno, ocho rondas... Eh... Y bueno, pues lo que he dicho, difícilmente se llega a la ronda 8.
1: Cosas más raras han visto, es o que, que, que alguien llega. <ríe> eh, ya tengo una pregunta, curiosidad a nivel personal. Eh, el, el tema de los eh, personajes caricaturizados, y he visto que los nombres los habéis cambiado, me imagino, para evitar problemas de copyright y esas cosas de reclamaciones sí. y esas cosas, pero ¿habéis elegido los personajes por alguna razón en concreto? Eh, ¿Por qué eran fácil caricat caricaturizarlos? ¿O es pues que la palabra también tiene tela? <risa> no. ¿Por qué era fácil caricaturizarlos o es que tenéis al algo, a a la elección ha sido por algo?
3: Pues. Venga, sí, contesto yo, por ejemplo. Eh, no, la verdad que no ha sido por nada en especial, simplemente pues hemos buscado, hemos pensado en gente bastante influyente, famosa, que todo el mundo pueda reconocer eh, prácticamente, vamos, simplemente simplemente con, con leer el nombre. Y, y nada, y luego ya pues el tema de caricaturizar, perdón, mejor dicho, de parodiar el nombre, pues ya era pues decir, nada ¿cómo le cambiamos el nombre a tal? Y la verdad que tuvimos bastantes... Se nos ocurrieron cosas bastante graciosas, alguna que no, que no podíamos poner y, y nada, si fue un proceso bastante, parece una tontería, quizá a lo mejor lo, lo lees y, y dices, bueno, simplemente le han cambiado el nombre y tal, pero sí que lo pasamos bastante bien, pues eso, inventando los nombres de cómo cambiarlo y tal. Lógicamente el mismo nombre, el nombre original de la persona no lo podíamos poner, pero pero bueno, sí, sí, fue un poco así.
1: Esos momentos en los que a un le encantó abrir una ventanita ver ese momento en que los, que los creadores empiezan a hacer la lluvia de ideas de propuestas de personajes y cambios de nombre tiene que ser divino vivo. sobre todo por las risas no hay risas no... No,
3: no
2: y de hecho en el en el kickstarter que luego, luego lo enseñamos eh, vamos a enviar unas cartas personalizadas a bueno pues de, a, a los que lo compren y ahí vamos a meter en esas cartas, iremos metiendo en algunos, eh, información, no vamos a decir confidencial, sino bueno, pues cosas chulas que han pasado y, o anécdotas eh, graciosas eh, y cosillas eh, más íntegras de, de las versiones anteriores, pues las iremos también escribiendo y bueno, pues tendréis ese momento para recibir el juego y tener esa carta personalizada para cada uno de vosotros y vosotras y bueno, pues que, que la podáis leer y, y también os riáis
1: pero al final no eh, nos olvidemos que el, el ocio es para eso es para dárselo bien y para reír tanto para que el, el que lo crea como para el que luego lo juega porque es que me imagino que claro, aquí al ser vámonos en el caso de 8 jugadores eh, esto es como la Among Us. o sea, cuando juegas a la Among Us te puede tocar tripulante o intruso aquí te puede tocar espía 1, espía 2, espía 3 o espía jefe o personaje sí. normal o sea, aquí tienes eh, la, 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 la variabilidad de entre el personaje que te toca y el rol que te toca es eh, brutal porque son ocho personajes o roles diferentes porque me imagino que el personaje normal solo es personaje normal a secas no hay no hay tipos de personajes entre los jugadores normales solo son los espías o, o como? Eso es. pues claro, sí 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 de hecho están son los cinco roles
2: son cinco roles de hecho hay uno de los objetivos que de los objetivos de campaña que tenemos en el kickstarter que si se llega a un porcentaje de financiación alto eh, hemos añadido una serie de habilidades con lo cual hay algunos personajes que bueno pues que siendo espía o siendo un personaje normal pues tienes una, una habilidad que la puedes gastar eh, ahí así que no vamos a desvelar nada. Pero bueno, por lo menos podemos decir ¿no? que hay habilidades y también le dan mucho más, más rollete al juego.
1: Tiene su qué, tiene su qué. Eh... Voy a hacer una pregunta un poco más, eh... más técnica ya del, del, del juego en sí. Eh... He visto que el, el diseño está muy cool. El tablero es un mapa mundi. Eh. ¿Sí? Hasta las cartas de personajes pues son cartas normales y corrientes. Pero las que me han llamado mucho la atención las, son las cartas en formato eh, Visa. Es como una tarjeta de crédito con tus, eh, con tus beneficios eh, de cada turno. Eh, me imagino que es el, el dinero que tienes inicial. Eh, ¿Dónde salió la idea de estas tarjetas Visa Spy Bam?
2: Sí, de hecho estas tarjetas también tienen su, su momento de, de diversión porque son, o sea, son tarjetas de crédito, pues eso, te dan al principio de la partida un dinero y luego en cada evento pues también te dan unos ingresos y las tarjetas estas pues también te indican un poco o sea, te indican dónde situar tu sede y luego eh, pues los nombres también son graciosos o sea, encontramos por ejemplo Marcadona encontramos Reisol encontramos Amazonas Microsoft, El Tajo Inglés, Banco Santantear, lo cual, pues bueno, eh, también juegos ahí con, con la diversión y, y, bueno, pues con el juego de palabras o letras. Y nada, pues estas tarjetas, eh, pues es, o sea, ya que tienes tu negocio, eh, además de ser un personaje, bueno, pues es lo que también te da, eh, bueno, pues un elemento material para, bueno, pues para eso, que te da al principio unos ingresos, o sea, un, una cantidad inicial y unos ingresos en cada evento.
1: La verdad es que mal... me han llamado muchísimo. Eh, luego, las fichas de póker, de... De donde pones pie y demás, me imagino que eso es de, del prototipo, eh, ¿o van a ser fichas de póker de verdad?
2: Sí, sí, son... O sea, el tacto cuando las... O sea, es verdad que el... lo que tiene a los lados, eh, o sea, este es de... sí es verdad que es del prototipo final, y bueno, ya utilizamos unas fichas de póker, porque bueno, tampoco hace falta... Estar eh, cambiándole todo, todo el diseño. Pero lo, ahora en la versión final, eh, el tacto y, y la ficha es una ficha de póker, eso es.
1: Pasada. Eh, la verdad es que sorprendente para la cantidad de usos que se le pueden dar a esas fichas. Ahora eh, otra pregunta. Esto eh, es auto auto-editado. ¿Habéis tirado de alguna editorial? ¿Ha llegado alguna oferta alguna editorial para editar eh, el juego? Eh, ¿No os lo habéis planteado? Por ejemplo, en el, en el último programa de 2021 hablábamos con, con Agus y Rocío, eh, creadores de Age of Youth. Ellos eh, dejaron muy claro que en ningún momento se habían planteado eh, trabajar con ninguna editorial y que no se lo planteaban ni demás. Eh, Spybam es eh, vuestro hijo, entre comillas, solo vuestro y vosotros lo guisáis vosotros lo coméis, o hay alguien profesional, eh, sea editorial, sea eh, detrás vuestro, asesorándoos o guiándoos.
3: Pues, bueno. Sí,
2: iba a, decir, iba a decir nada, que, o sea, eh, bueno, si no, Daniel, que diga un poco el tema de las ilustraciones, ¿no?
3: Eh, sí, a ver, la única persona externa, por así decir, que, que sí que está trabajando con nosotros es una, una chica, una ilustradora, que es la que se ha encargado de realizar pues, todos los diseños de, del juego, logo y demás. Y, y la verdad es que estamos súper contentos con ella, ella está muy involucrada en el proyecto, tiene igual o más ganas que nosotros de que, de que esto siga para adelante, de que vaya súper bien. Y nada, eso es podríamos decir que es la única ayuda externa que, que tenemos o colaboración con gente de fuera. Es como que, no sé, de momento no hemos no hemos tanteado la opción de, de trabajar con Editorial, pues un poco por lo que por lo que has comentado, por, no sé, como sentirlo, que de momento lo sentimos bastante algo como, como un hijo nuestro, ¿no? Sí, más o menos. además es
2: que eso, queremos... Eh, o sea, nos han hecho, cuando estamos en eventos o en algún otro otra entrevista, siempre nos han dicho, oye, ¿habéis pensado más adelante...? Eh, otro juego y nosotros es que realmente no lo hemos planteado o sea, nosotros sí. queremos que este queríamos en el año pasado que este juego fun funcionara y una vez que ya hemos visto que, que funciona y que es divertido es cachondo pues eh, pues ya lo es, hemos decidido sacar el kickstarter pero bueno eh, no nos hemos planteado de momento ningún juego eh, ma para más adelante de momento eh, y bueno si sí es verdad que bueno alguna alguna editorial pues pues nos, no, no nos ha tanteado como bueno, la empresa está de Banco Santantear. nos ha tanteado, nos ha escrito, pero, pero de momento queremos eh, hacerlo hijo nuestro. Eh, por lo menos hasta que llegue a, a la universidad. Luego, cuando vaya a trabajar, a lo mejor es otra cosa. Pero de momento es hijo nuestro.
1: ¿A vosotros os queréis quedar la parte complicada de tener un hijo. Luego, ya cuando esté criado, se lo dais a otro. <risa>
2: No sé, no sé, La, lo tenemos todavía que ver porque somos además cinco personas y, y bueno, yo, yo creo que, que el equipo que tenemos eh, está totalmente capacitado para, para hacer grandes cosas y, y bueno, eh, además eh, todo lo que hemos aportado todos estos, y a decir todos estos años, pero es que han sido dos años, eh, cada uno aporta su granito de arena eh, donde ha podido y, y bueno pues eh, es para bueno pues para estar agradecido y sobre todo estar orgulloso de, del equipo o sea ya sea Daniel eh, en el departamento en el que está también Elena de, de, de psicología pues todo los, el contenido educativo que bueno ahora sí si queréis lo podemos explicar eh, ahí ha tenido un bueno pues gran énfasis y, 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 y a, vamos y agradecerle ahí que, que haya puesto todo su, su ...su granito de arena para que Spayban esté donde está y bueno, también el profesor, eh, también Alejandro, o sea, ese es el equipo y, es, vamos, yo estoy súper agradecido de los que, somos, los que estamos aquí.
1: Eh, ya, que lo has, ya que lo has dicho, eh, contenido educativo. ¿Qué contenido educativo puede tener eh, un juego donde hay eh, cuatro espías, eh, donde hay que hacer transacciones, eh, chorizar, eh, activos empresariales, eh, sí ¿Qué, qué, ¿Qué contenido, ¿qué, qué vamos a enseñar a nuestros hijos con SpyBam?
3: A ver eh, el, el, comento el tema económico Pablo si quieres que es lo más, eh, sí, sí. Lo más guay por así decir en cuanto a lo educativo eh, nosotros le hemos querido dar el toque ese educativo y poner mucho énfasis en, en, en el tema económico del juego en la parte económica del juego, de los negocios y hemos llevado a cabo pues, un análisis bastante exhaustivo que eh, nos llevó varios meses de, de los datos macroeconómicos que hemos utilizado en el juego. Es decir, como que queríamos eh, reflejar un poco lo que ocurre en la realidad en el juego. Que no, quiero decir, por ejemplo, no inventarnos en el juego de decir vamos a poner un presupuesto de esta empresa, este por ejemplo, y que en cada evento gane pues esto por ejemplo. Porque realmente la realidad no es así. En la realidad a lo mejor una empresa con un presupuesto superior pues anualmente, por ser una gran empresa, pues recibirá más. Eh, ingresos anuales que una que sea más pequeña, es decir, ahí está un poco el, el tema educativo y, y nada, y luego también en, el, en otra enseñanza bastante chula del juego, pues es en, que en cada evento todo lo justificamos de manera económica, es decir, un evento que pone, bueno, pues esto afectará a este continente eh, porque, bueno, ha pasado no sé qué evento y afecta a las empresas que van a vender menos y tal, y ahí justificamos un poco. Bueno, pues bajan la, va a bajar la demanda de estos productos porque, por ejemplo, eh, ha habido una sequía en tal continente, eh, se reduce la oferta, es, al precio le pasa no sé qué. Entonces, un poco como, no solo decir, le afecta a la empresa porque tal y pierde dinero. Pues, va un poco más allá.
2: Sí, de hecho, cua, eh, eh, sobre todo en los eventos, ahora si no decimos de más cartas, eh, lo hemos estado probando con, con niños en, en colegios. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, algún evento, pues tecnicismos que no se entiendan o, o bueno, pues eh, por qué pasa esto, o sea, por qué se ocurre este evento y por qué afecta a este continente con este dinero. Todo eso, eh, en todas las cartas de evento tienen un código BIDI, los niños, eh, bueno, tienen, siempre tienen un teléfono al lado, ya sea de sus padres o alguno cercano. Eh, con eso pueden escanear el código BIDI y ahí se les explica para, para ellas y para ellos eh, por qué sucede y se lo explicamos eh, directamente por bueno, pues, para, para los niños, eh, cómo funciona, ¿no? Esto es verdad que bueno, lo, lo estuvimos, eh, como he dicho antes, eh, probando en colegios, y ahí es donde nos dimos cuenta de que quizá es la única parte más eh, difícil de entender para los niños, eh, pues, eh, por qué sucede eso, ¿no? Y más componentes eh, educativos, pues. Además de las cartas de evento, es las cartas de ventaja y desventaja competitiva. O sea, es donde se explica realmente, o sea, por qué esto es una ventaja para una empresa o por qué esto es una desventaja para, para la empresa, ¿no? Que, bueno, yo creo que para, para los más adultos, pues, se entiende, ¿no? Si, por ejemplo, estoy la, levantando una. Dice, con tus ideas consigues reducir los gases expulsados de CO2 a la atmósfera en un 27%, recibiendo premios y ayudas. Pues, hombre, para nosotros. Y nosotras, pues, decimos, esto es una ventaja competitiva, ¿no? Para una empresa reducir los gases... Eh, porque ya lo tenemos un poco asimilado, para los, pero para los niños a lo mejor no tanto, con lo cual pues ahí es, eso es un componente educativo esencial para ellos y de hecho de la campaña del Kickstarter hay muchas unidades que nos hemos reservado en los colegios en los que hemos estado de decir, oye, dejarnos por lo menos dos juegos porque seguro que nos sirven para, para explicar las cartas y bueno, pues para romper un poco con el día a día de, en la enseñanza de, bueno, pues las asignaturas que ya valoren lo, los profesores. Pero bueno, aquí ya, ya te digo yo que se puede meter tanto en, en economía como en geografía como, bueno, pues en diferentes asignaturas.
1: Sí, no, o sea, está muy claro, la, la gamificación en las aulas es algo que poco a poco se está, se está metiendo y, claro, tener juegos que te pueden ayudar a. a... Enseñar tu materia es, es un plus añadido porque está demostrado que los niños jugando aprenden más, no pegándoles es. el tosto. Juegos como este, pues, en pie, pues, más eso, ¿no? Ya no solo es a nivel de economía, sino a nivel de. Es un mapa mundial. Sí. Acaba situando, eh... ac acaba situando México donde toca y no a España en. Va a soltar una burrada de los americanos, pero eso, creo que no hace falta. Sí,
2: eh, se entiende, sí. <risa> sí de hecho, ¿no? de hecho me gusta mucho ese término, eh, porque cuando nosotros dijimos, porque había que añadir una información a la caja, ¿no? De decir, de cuánto, ¿cuánto tiempo tardas en jugar a Spyvan. Pues hemos calculado entre 45 y 60 minutos, ¿no? De hecho, cuando uno entiende ya cómo jugar es muy, muy, muy rápido. Y otra de las cosas fue lo de la edad mínima, de decir, joder, es que no sé qué edad mínima poner, o sea, no sé qué edad mínima podemos poner donde dijimos, vamos a ir a colegios y lo probamos allí. Y uno de los términos que yo no tenía tan asimilado, eh, pero me puse a, bueno, pues a leer bastante sobre ello y, y aprender, y sobre todo Elena, de psicología, pues ya lo tenía bastante ella estudiado, era ese término, el de gamificación. Con lo cual, pues yo dije...
1: Pablo, que estábamos eh, aquí per perdona sí. que se interrumpa. Eh, apaga la cámara y vuelve a encender, que te has se te ha quedado ahí cuadriculada... Parece, parece el Canal Plus. A ver.
2: A ver, ahora se me escucha perfecto. Ahí está. Ahora sí. Vale. Pues uno de los términos que más me ha gustado que nombraras eh, era lo de gamificación. Porque eh, cuando dijimos de poner una edad mínima, eh, es ahí donde nos fuimos a, a colegios a probarlo para ver cuál era la edad eh, vamos a decir tope o a la, la edad mínima adecuada para bueno para, para Spyman, ¿no? y entonces ahí es donde yo me puse a estudiar y leer bastante sobre este término de la gamificación y además Elena que bueno pues eso que estudia psicología pues lo, lo tiene bastante adaptado lo cual eh, es por ello que muchos de los colegios nos, nos han dicho oye eh, reservarnos algunas unidades porque esto esto nos viene genial para explicar tal cosa muy contentos muy contentos en ese sentido también
1: ya sé que me habéis dicho que estáis centrados en SpyBam. Pero una vez creas un juego, la roleína hace que tu cerebro empiece a maquinar expansiones de este juego, o otro juego de otra temática pero con la misma mecánica. No me vais a decir, no, no, no me podréis decir que no, que por vuestra mente no ha pasado ya algo.
2: Expansiones, sí, ¿no, Daniel? O sea, es, a lo mejor sí...
1: Es lo que iba a
3: comentar, que bueno, en mente sí que hemos tenido... Y bueno, tenemos tenemos eh, alguna expansión. Lo que no nos ha dado todavía para pensar es en otro juego. Ya sea de la misma dinámica, de, con los mismos temas y tal. Pero sí que es verdad que eso, expansiones sí hay cositas en mente. Hasta ahí puedo leer.
1: Vale. Eh, vamos a dejar un poco de lado el juego... ¿Vale? Y ahora voy a hacer un poco de abogado del, del diablo. He visto en el Kickstarter que el juego está eh, guiado para ser en español, alemán e inglés, si no me equivoco. Sí. Y me imagino que esa será la respuesta a la pregunta de qué os voy a hacer ahora. ¿Por qué Kickstarter y no BerCami?
2: Bueno, pues... Eh... Esa, o sea, realmente la, la elección de la plataforma eh, la eligió eh, uno de los creadores, que es Sergio, que bueno es el que se, es el que está metido en el tema de, de, de comercial y, y bueno eso de la plataforma y, y demás, demás cosas. Pero bueno, realmente Kickstarter porque bueno eh, elegir Berca, entre vercam y Kickstarter eh, quizá nos reducía un poco el mercado eh, europeo. Y bueno, nosotros eh, desde el principio pues es eso, eh, las unidades que, que cuando la compras le, luego puedes elegir si, es, si quieres que esté en español o quieres que esté en inglés o en alemán. algún colegio, eh, esto, esto ya sí que yo no, no he hablado, pero creo que más llega información de alguno de, lo, de cuando han ido a probarlo, de que sí que nos ha dicho que si incluso puede estar en inglés que se lo demos en inglés. Con lo cual, pues, volviendo a la pregunta de Kickstarter, es, había que elegir entre una de las dos plataformas y bueno, nos lanzamos a... Aquí en, en KS. Eh,
1: sé que lleva poco tiempo. Sé que... Bueno. La semana que ha empezado. Eh, ¿Cómo lo valoráis? ¿Esperabais empezar más fuerte? Eh, ¿Esperabais eh, que os está siendo como lo esperabais? ¿Directamente no esperabais nada y el que no espera nada nunca se decepciona? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vais viendo? Uh,
2: realmente llevamos dos días y, y bueno, o sea Todos los que lo han probado y le han gustado Pues están O, o lo han comprado O, o ya amigos suyos lo han, lo han comprado Pero bueno, realmente es ahora en el mes de febrero También vamos a estar en algunos eventos Para, para bueno, pues para mostrar Lo que es Spyvan y bueno, sobre todo eh, de, de mentalidad De, de creadores, eh, convencer ¿no? O sea eh, ya eh, como hemos dicho anteriormente Este juego está hecho para Bueno pues cuando cuantos más jugadores haya Es mucho más divertido Y lo que siempre decimos Antes de, pues, de cualquier producto Antes de lanzarse a comprarlo Probarlo no y, y, y ver si, si te va a gustar Y bueno y partidas no que, que, te, que haya por ahí en Youtube O sea por ejemplo el otro día Estuvimos en el gato en el tablero Jugándolo con ellos eh, y también pues, hemos estado en otra, en otros sitios de pues, haciendo demostraciones de, de cómo jugarlo. Y sobre todo también preguntas que, que os surjan, eh, antes de lanzaros a, a pillarlo, eh, nos la podéis hacer a nosotros eh, perfectamente eh, por redes sociales que os contestamos, en, si no al momento, a, a, a las pocas horas. Así que eso, nosotros estamos contentos, estamos ahí en Kickstarter y... Bueno, pues es verdad que muchas, algunas tiendas también nos han dicho que reservemos algunas unidades con lo cual pues tendremos que jugar con ello y ya lo tenemos en mente y nada, poquito a poco vamos poquito tiempo
1: Pregunta Trampa eh, Tenéis varios tipos de, de contribución Plata eh, Plata, Plata Madrid que es para recoger en mano eh, la Oro, Oro-Madrid, Platino, Platino-Madrid, eh, La diamante No hay nadie que haya decidido pagar para jugar con vosotros. Eh, ¿Cómo os lo planteáis esto? Que, que, ¿Que la gente os ve que ya sois tan buenos que mejor no meteros con vosotros?
2: Eh,
1: <risa> eh,
2: eh. Yo creo que es porque es que es muy fácil... Eh... O sea, mucha gente nos ha planteado durante estos meses, eh, nos ha escrito por redes sociales y nos ha dicho, oye, podéis podéis jugar con nosotros o podéis podemos quedar y jugar. Y perfectamente nosotros es que nunca hemos dicho, a no ser que, que bueno pues nos pille mal de tiempo de o por lugar, pero realmente es que es muy fácil quedar con nosotros y, y jugar. O sea, tenemos eventos ahora en esta semana, eh, esta semana el sábado en replay café aquí en Madrid eh, la semana siguiente a lo mejor estamos en Málaga o sea, es muy fácil quedar con nosotros y, y bueno, estar este esta parte de la, de, de la del Pledge Diamond la hemos puesto pues eso para quedar con nosotros incluso en ese evento que hagamos eh, de manera privada podéis eh, decir a los amigos a las amigas que queráis de venir nosotros os podremos dar los trucos eh, que hemos encontrado bueno, pues para tener más facilidad en Spyvan. Eh, y bueno, y de hecho también nos invitamos a, bueno, pues a, a merendar, ¿no? Pues bueno, es una de las opciones que hemos añadido, pero ya os digo que eh, durante estos eh, estas semanas eh, podéis hablarnos por redes sociales y, y bueno, podéis quedar con nosotros eh, preguntarnos eh, dónde vamos a estar y, y os acercáis y jugáis y nos conocéis y también nosotros os conocemos a, a, a vosotros y a vosotras.
1: Vale, esto enlaza un poco con la siguiente pregunta que os iba a hacer eh, claro acaba de empezar, eh, queda, eh, son 28 días o un mes exacto por delante. Eh, ¿Qué planning tenéis? Ya has dicho que esta semana estaréis por aquí por Madrid, eh, bajaréis a Málaga. ¿Ya tenéis un planning de voy aquí, voy aquí, voy aquí? Eh, yo estaré aquí y a la vez eh, Dani estará allá. Eh, ¿Cómo os lo planteáis? Porque me imagino que ahora en el Kickstarter... Os van a llover eh, entrevistas, eh, presentaciones, sí, eh, jue partidas, demostraciones... Tal cual, justo. Si sí, no, la verdad que estamos bastante
3: hasta arriba, pero bueno, encantados de estar así. Llevamos toda esta semana pasada ya con, con varias entrevistas en varias plataformas. Y luego, aparte de todo el tema online, pues el, el cara a cara, eventos presenciales y tal, pues sí, al final nos dividimos porque porque se nos solapan se nos, se nos solapan generalmente los, los eventos entonces pues Pablo y yo somos los que los que la mayoría de las veces estamos presentes en, en eventos y demás entonces pues bueno eh, eh, nos, nos dividimos y, y los otros miembros de, del grupo que bueno que se dedican a otros a otros ámbitos de, de lo que rodea el juego de mesa pues siempre están disponibles por si para echarnos una mano en en cualquier evento vamos
2: y de hecho, eh, o sea, el equipo que tenemos ahora mismo está muy dividido, porque Daniel, por ejemplo, está ahora en Polonia. Eso es. o cual, ahí está, pues con todos los chavales, bueno, iba a decir chavales, pero ya no lo somos tan chavales. Está ahí con sus amigos y amigas ju jugando todos los días. Eh... Eh, y nada y otro, hay otro que está que es Alejandro que está en Estados Unidos y bueno y, y Sergio eh, Elena y yo que estamos aquí en Madrid y, y a los eventos que son de aquí de Madrid más cercanos pues es donde podéis encontrar cara aunque bueno cara ya no os ponéis pero
1: tampoco os podéis promoción Polonia, promoción Estados Unidos y luego no
2: no eso es, eso
1: es. Eh, bueno si somos, eh...
2: nos falta nos falta ir al hormiguero como estrellas de Hollywood, ¿no? De cuando están con sus películas, pero bueno.
1: Oye, eh, Pablo Motos, eh, nos ves y nos sigues. Eh, Llevalos al hormiguero, que seguro que trancas y barrancas te la os la lían parda. Eh...
2: No hay problema, sí. <risa> eh,
1: bueno, eh, yo ya os he hecho todas las preguntas que tenía en el team No sé si vosotros. eh ¿Queréis añadir algo más? Si queréis añadir algo más, ahora es el momento.
3: Es el minuto de oro, ¿no?
1: Sí. De
3: los debates, ¿no? El, el sí de,
1: aunque, no, aunque puede ser más de un minuto, pero es vuestro minuto de oro.
3: Sí.
2: Por mi parte, eh, lo que siempre decimos es eh, que nada antes de comprarlo, eh, revisar eh, pues cómo se juega, algunas partidas, pero bueno, ya os digo que... Eh, que os va a gustar mucho, o sea, es muy divertido, y cuando estáis jugando entre amigos es, es que es cachondo cachón del juego, porque estamos jugando, encima hay que cerrar los ojos, unos hacen ruidos, eh, el otro dice que le ha robado dinero, cuando se despierta, o sea, de verdad es que es muy gracioso. ¿no? Y, y nada, y, su juego, y si os gustan mucho los juegos de roles ocultos, de estrategias, de tener ya tu, tus cosas y tener que jugar con ellas, este juego es ideal, y de hecho... Eh, es diferente, o sea, no hemos encontrado Uno que sea parecido, ni similar De verdad, y si lo encontráis pues Pues nos lo decís porque vamos ah, Por curiosidad, porque para saber Con quién estamos compitiendo, ¿no? Y nada, y cuando lo tengáis Decidido, pues entran en el Kickstarter Y bueno, pues eh, Lo pilláis y bueno Pues está, ya podréis estar orgullosos de tener eh, La primera edición de, de spyvan ¿No? Que eso siempre, siempre mola eh, Bueno, pues Tenerlo ahí en, en casita, ¿no?
3: Eso es, y nada, yo como Pablo, más o menos lo mismo, animar a la gente a, a que antes de nada que mire partidas que estén jugadas, que nos sigan y que se aseguren antes de comprar el juego, y, pero vamos, no tenemos ninguna duda de que les va a encantar, y, y nada, que el juego asegura momentazos que, que hemos vivido en cada partida que hemos echado, y nada, eso, eh, tenemos un montón de posibilidades de, vamos, para comprar el juego en Kickstarter, muchas opciones y, pues eso, que cada uno se, se adapte a la que a la que más le convenga.
2: Y, de hecho, si, si vivís en Madrid o cerca, elegir esa, esa opción porque, además, es que el, el envío es gratuito y os lo damos nosotros en persona. Claro. De hecho, haremos un evento al final para, para entregarlos a los que estéis aquí en Madrid, si... en, en un sitio y y bueno pues la verdad es que va a estar bastante guay y divertido
1: pues nada chicos muchísimas gracias muchísimas gracias a, a los dos y a los tres que no vemos sí. el currazo hay que hay que valorarlo eh, muchísima suerte con el kickstarter eh, estáis en... yo eh, queda todo un mes por delante yo os pille confesaos con el currazo que os queda todavía por delante Esperemos pues que salga sí. y que llegue a buen puerto y podamos disfrutar del de juego. Eh, nada, eh, también ya solo me queda pues lo mismo de cada programa. Agradecer a todos los que nos van a ver por YouTube, todos los que nos van a escuchar eh, Fox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los que el último domingo de mes nos vais a escuchar en, en la onda de Caño Roto. Recordaros pues, que eh, escuchar Ver el podcast en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas que antes he mencionado, nuestra web. Y eh, como ya es tradición, todos los programas siempre acabo con una frase célebre, una frase. Una frase a veces viene al caso o no viene al caso, pero mira, esta vez eh, con Spybam eh, me vino a la cabeza, y no sé por qué, la película de Usens 11 me acordé de la frase que decía Rusty en la primera película que decía que los tipos como nosotros no cambian, o sigues en activo o te haces un chapucero. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Dani.
3: Muchas un, gracias. Mucha suerte, Inventado. un abrazo. Un, esto, un abrazo
1: muy fuerte y nos vemos en las ondas. Muchas gracias.